0: Der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
1: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Es ist nicht alltäglich, dass eine Person, die schreiben kann und denken kann, wie wenige Zeitgenossen, dem Tod knapp entrinnt und dann ein Buch darüber schreibt. Die Person ist der österreichische Schriftsteller Franz Schuh. Franz Schuh hat über Jahre Bücher, Artikel und Traktate gegen Dummheit und Banalität verfasst. Das letzte Jahr verbrachte Schuh monatelang auf verschiedenen Intensivstationen in Wiener Spitälern. Die Todeserfahrung hat es ihm ermöglicht, die Todesangst zu überwinden, sagt er. Im Bruno-Kreisky-Forum in Wien fand die Präsentation des Buches von Franz Schuh statt, gemeinsam mit Falter-Herausgeber Armin Thurnherr. Das Buch trägt den Titel Lachen und Sterben.
2: Es ist ein Buch, das mit sehr viel Enthusiasmus und Lob begrüßt wurde, zu Recht, wie ich meine. Und es beinhaltet verschiedene Textsorten, Essays, Reflexionen, äh, Satiren, Gedichte, sogar ein Drama. Und es freut mich, dass ich das heute hier im Kreisgeforum mit Franz Schuh vorstellen kann. Franz Schuh wird zu Beginn aus dem Buch ein paar Sachen lesen und wir werden dann über das Buch sprechen. Bitte, Franz.
3: Ja, und vielleicht auch über eine Reihe anderer Sachen. Ich möchte unbedingt bemerken, dass ich als Krankheitsfall, als der ich in meine eigene Lebensgeschichte eingehen werde, also in der ich fast eingegangen bin, äh, dass ich nicht geglaubt habe, jemals wieder äh, normale, sogenannte normale Wege zu beschreiten und das auch noch äh, in Kreisgeforum. Das ist sozusagen wirklich ein Glück und ich wage es, in diesem seltsamen Glück ein paar Texte zunächst vorzulesen. Der Tod des Vaters. Ich habe einen Vater, könnte ich stolz sagen, der an seinem Starrsinn zugrunde ging, nicht an einer der blöden Krankheiten, die jeder haben kann, nicht an einem Unfall, der einem jeden passieren kann. Nein, mein Vater starb an seinem Glauben, dass für ihn extra nur eine Todeskrankheit existiert, der Herztod, wenn auch nicht der Plötzliche, sondern der lange Vorbereitete, der lange Vermiedene, den ein Schrittmacher unaufhörlich ins Ziel zu begleiten hat. Die Blutdrucktabletten, der Schatz des Vaters, lagen in einem Regal über dem Bett. Sein Credo war damals, der Mensch wird nicht durch einen Schrittmacher am Leben gehalten, sondern am Leben hält der Mensch den Schrittmacher. Mein Vater erlitt einen frühen Tod, ein paar Wochen vor der Schrittmacherkontrolle im AKH, auf die er fest hingelebt hatte. Künstlerbäsch nennt man das in der Lebenskunst. Als eines Tages ins Spital kam, der starksinnige Alte, mein Vater, mit einer Bronchitis verließ er es, sobald er nur stehen konnte. Er wähnte sich unverletzlich auf dem Gebiet einer solchen Krankheit, standfest gegenüber der Bronchitis. Man stirbt ja nur den Herztod. Und ein paar Monate, nachdem er das Spital auf eigene Rechnung verlassen hatte, starb er an einer Lungenentzündung. Das Wasser war aus Vaters Lungen nicht mehr herauszukriegen. Es schwemmte wohl auch seinen Schrittmacher aus der Funktion. Tod ist Tod, sage ich heute. Da darf man nicht wählerisch sein. Das folgende ist eine Liebeserklärung an einen Mann, der einmal ein Kaffeehaus geführt hat. Das Café Altes Stadttheater, ein Café, das ich besonders liebte. Auch deshalb, weil dort ein berühmter Mann namens Spieß, Karl Spieß, einer, der vom Kitsch lebt, was ich auch gern täte, aber mir gelingt das nicht, weil ich nicht so viel arbeiten kann oder möchte. Und äh, durch den Spieß habe ich diese wunderbaren Menschen kennengelernt meinen Lieblingsschauspieler auf der Kitschebene, Herrn Christian Kohl und ein Schweizer, ein Wahnsinn von einem Mann mit einem dicken Schal im Sommer, also eine ein wunderbare Figur, der allerdings für so ein Burgtheater oder was nicht gedaugt hätte, wie meiner Meinung nach umgekehrt Gerd Voss für die sagenhaften Rollen des Kohl und vollkommen unfähig gewesen wäre. Also für Rudi Hensler das Gedicht Alte Donau. Am Tag, als der Rudi starb, da war noch Kortenspülen und mit den Würfeln hat er es Sein ganzes Leben lang, der Rudi. Am Tag, als er starb, war eine Hitzewelle. Der Rude und seine Haberer sind bei 34 Grad im Juni vom spütisch aufsprungen und in die alte Donau schwimmer gegangen. Am Tag, als der Rude starb, ist er noch am Gänseheifel vorbei, bis abe zum Neujahr geschwommen. Beim Bundessportboot und auf der anderen Seite, beim Birner, war der Rude immer gern schwimmer. Am Tag, als er starb, sind seine Haberer aus dem Wasser geräut und haben sie mit den Handtücheln angetrocknet. Der Fritzl hat gefragt, wo ist er eigentlich der Rudi? Aber da ist der Rudi schon mit dem Kopf unter dem Wasser von der alten Donau gelegen. Äh, zum Schluss äh, ein Text, bei dem ich garantieren kann, dass er nicht von mir ist, sondern ein äh, Originaltext äh, äh, mit einem Event, das man nicht glauben soll, dass es das tatsächlich gibt. Man könnte hier eine Vorlesung halten über die Realität von Klischees. Und äh, es gibt ja das Klischee vom Tod in Wien. Und Tod in Wien heißt auch der Text. Ein Zitat. Schock am Dienstag, während der Fahrt, beutete plötzlich ein Sarg aus einem Fahrzeug der Wiener Bestattung auf die Straße und zersplitterte. Der Transporter war gegen 11 Uhr auf der Ackersdorfer Straße Ecke Riedelgasse unterwegs, als sich aus bislang ungeklärter Ursache die Ladetür öffnete. Der Sarg hätte aus Leinz in die Bezirksbeisetzungskammer Favoriten gebracht werden sollen. Genauere Details zu dem oder zu der Verstorbenen werden von der Wiener Bestattung aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen nicht veröffentlicht. Die Straße sei in diesem Bereich sehr steil gewesen. Man gehe jederzeit von einem technischen Defekt aus. Bei dem kleinen LKW von Mercedes handelt es sich um einen sogenannten, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Furgot, äh, oder Furgon, äh, wie das Fahrzeug im Bestatter Jargot, den ich noch nicht beherrsche, heißt. Mit diesem Bestatter Jargot werden regelmäßig Verstorbene von den Kühlhäusern der Spitäler äh, zu den äh, Leichenhallen transferiert. Der gekühlte, Transporter bietet Platz für, der gekühlte Transporter bietet Platz für insgesamt zehn Särge. Bei dem heutigen Vorfall war nur eine Leiche an Bord. Der Fahrer, der alleine von Hitzing auf dem Weg in eine Bezirksleitenkammer in Leasing war, reagierte pietätvoll und richtig, indem er die Leiche in einen Sanitätssarg umbettete und den zerborstenen Holzsarg so gut wie möglich abdeckte. Die Angelegenheit war in etwa zehn Minuten erledigt, auch durch die Unterstützung alarmierter Kollegen. Der oder die Tote blieb unversehrt. Die Angehörigen, sofern es welche gibt, wurden über den Vorfall informiert. Äh, wir sind untröstlich, dass das passiert ist, bedeuerte der Sprecher der Wiener Bestattung. Dass die Verriegelung der hinteren Türe defekt ist, das sei klar. Wieso sie versagt hat, weiß man nicht genau. Auf der steilen Rosenhügelstraße wäre der Sarg jedenfalls aus dem offenen Transporter gerutscht. Dem Fahrer könne man einen technischen Defekt nicht vorwerfen. Er erlebte unschöne Minuten am Dienstagvormittag, damit nicht genug, dass der Sarg auf der steilen Rosenhügelstraße aus dem Wagen rutschte, dass sich der Tote oder die Tote in einem Holzmodell befand, zersplitterte der Sarg auf der Straße. Der Vorfall wurde vom Sprecher der Bestattung Wien bestätigt mit dem Hinweis, dass so ein Vorfall trotz 30.000 jährlich durchgeführter Fahrten noch nie vorgekommen sei. Glück im Unglück. Der Fahrer des Leichenwagens brauste nicht davon, sondern bemerkte den Vorfall sofort und bettete den oder die Verstorbene, Details werden nicht bekannt gegeben, mit zu Hilfe gerufenen Kollegen in einen Sanitätssarg aus Metall um. Der zersplitterte Holzsarg wurde vietätvoll abgedeckt. Als Ursache des tragischen Missgeschicks wird ein technischer Defekt genannt da der Wagenlenker vor Fahrtantritt die Türe vorschriftsmäßig verriegelte. Die Hinterbliebenen des transportierten Toten oder der Toten wurden verständigt bzw. würden, sie würden verständigt, falls es Hinterbliebene gäbe. Spuren des Unfalls, der ein Vorfall ist, also eigentlich ein Rausfall in den Abfall der Straße, sind an dem Körper, also an der Leiche, übrigens, ähm, übrigens nicht ersichtlich. Nach dem Vorfall stand der Fahrer des Unglückswagens unter Schock. Er wurde noch am Dienstag vorzeitig nach Hause geschickt.
2: Dankeschön. Wunderbar. Man sieht, der Tod ist eine absolut unernste Sache auch unter Umständen, oder? Ist es nur unsere Reaktion auf diesen Schrecken, der, der, der uns einfach so inkommensurabel reagieren lässt? mit den, die Geschichten, die du jetzt gerade gelesen hast, das der Vater, der, der sich sozusagen kapriziert auf eine Todesart und dann eine andere erleidet oder dieser, dieser Slapstick der beim, bei der Fahrt zum, zum Begräbnis.
3: Ja, der Totenmarke eine große Reihe komischer Effekte haben, wenn man ihn darstellt. Dass er tragische Effekte hat und tragische Effekte auslöst, ist äh, generell bekannt. Aber die Komik des Todes und äh, seine Tragik äh, hängen ein bisschen miteinander zusammen. Nicht sehr, aber... Ein, ein, ein bisschen, denn man muss sich vorstellen, ein Mensch hat irgendwie, ob er will oder nicht, biologisch vor allem, so wie der Philosoph Schopenhauer nicht aufhört, es uns zu erklären, nicht der Wille, der sozusagen uns beherrscht und uns im Grunde unglücklich macht. macht Es ist besser, ähm, tot äh, zu sein, nicht geboren zu sein, als eine antike Weisheit, die Bolga erwidert hat mit dem komischen Satz, aber wie passiert das schon? Nicht? Also, da ist äh, ein, äh, eine, eine, eine ständige Aufheiterung äh, möglich, ähm, dadurch, äh, dass der Tod sowohl was Unvermeidliches hat und auch auf der anderen Seite, da hat so ein Mensch sein Leben alles investiert in dieses Leben. Nicht? Da hat er, äh, wir wollen gar nicht daran denken, dass es sich um einen sterbenden Unternehmer handelt. Denn Unternehmer sind ja unsterblich, nicht? Äh, kaum ist einer tot, ist der Nächste schon da. Mhm. Äh, und das ist auch gut so, denn dort, wo keine Unternehmer sind und so weiter, kennen wir ja alles. Aber da hast du alles investiert, bis du dran kennst, und dann gibt es plötzlich das Nein. Was? Und plötzlich, dass es zählt nicht. Also Sie finden in der Philosophie äh, zum Beispiel bei David Hume äh, eine dieser berühmten Äußerungen, die das Sterben begleiten, äh, nämlich die Äußerung, äh, dass ein Einzelner für das Universum eigentlich nicht zählt. Nicht? der ist eigentlich wurscht. Ich halte das für ein gefährliches Argument, weil dann, wenn das wurscht ist, kann man ihn gleich umbringen. Das ist dann ah egal. Und auf der anderen Seite wird der Tod aufgeblasen. Goethe hat versucht, das zu mindern, obwohl er selber ein Feigling war und vor dem Tod Todesangst hatte, indem er sagte, wer dieses ewige Stirb und Werde, der ist ein fremder Gast auf dieser Erde. Und so weiter. also ja, Der Tod ist auch ein Teil unserer Heimeligkeit in dem, in dem Leben und alles, was heimelig ist, ist gleichzeitig komisch. Kann komisch sein. Nicht? Die tragische Zerrissenheit, die ja auch beschrieben worden ist, dass ein geliebter Mensch stirbt, nicht? Meiner Meinung nach sagt das weniger über den Tod, sondern mehr über die Liebe. Ne? Aber das ist äh, eine, eine Streitfrage. Und äh, man muss natürlich wissen, was der Tod ist. Ne? Und, äh, und das ist äh, nicht ganz einfach. Ich, ich halte es eher mit der Kaltschmerzigkeit, mit der man sagt, der Tod, das ist das Verwesende unter der Erde. Also lass mich mit dem Rest in Ruhe äh, darüber. Ne? Du bist ja
2: jetzt mit dem Tod konfrontiert gewesen, nee. direkt. Ne? Du warst jetzt sehr lang im Spital, todkrank, auf Intensivstation und hast aber dieses Buch geschrieben. Gleichzeitig jetzt als Reaktion darauf, als Verteidigung, hast du schon vorher angefangen, hast du, hast du schon lang vorher an den Tod gedacht und auch, das ist ein Thema, Tod, Tod und Lachen, wie reagiere ich darauf? Oder war es dann sozusagen eine Kampfmaßnahme im Augenblick der Konfrontation?
3: Das ist eine unbedeutend, ist, weil ein Einzelner bedeutet sozusagen nichts. Naja, du bedeutest uns jetzt alles, wenn du auf dieses
2: Buch geschrieben hast. Für die nächsten zehn Minuten. <lacht> ja.
3: Aber ähm, das ist eine, 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 eine sehr komplexe Angelegenheit, äh, weil äh, man, äh, wenn man selbst vom Tod konfrontiert ist, ist das etwas völlig anderes, äh, als ähm, über den Tod äh, eine, ein Gespräch führen zu dürfen. Ich selber habe aus diesen Todeserfahrungen, die äh, unfassbar absurd sind, also äh, wenn sie die Leichen in weißen Tüchern an dir vorbeitragen, an der Intensivstation, ne? äh, wenn irgendein Arschloch von Arzt dir vis-à-vis sitzt und den großen Computer eingeschaltet hat und äh, seine Nieren und seine Herzen und seine äh, ganzen Dinge verwaltet, nicht? Und du liegst da, da. Und was? Jetzt haben sie dich gerade aufgeschnitten. Äh, und du willst das, was sie aufgeschnitten sehen, Jetzt nicht noch in den Übungen eines Mediziners vor Augen haben. Hast du nicht da erkannt auf dem Schirm da? Nein, er kennt sich nicht, obwohl ich schon Verdacht hatte. Aber der ging nicht so weit, dass ich das dann geglaubt habe, was ich da im Verdacht sehe. Also, ich, hab, ich bin völlig frei von Todesfurcht. Also, das war ich vorher nicht, aber durch das, was ich da gelernt und gesehen habe, in all der Zeit, hat mir völlig die Todesangst genommen. Ich habe überhaupt eine Neigung. Schon früh habe ich mich mit einer Sache beschäftigt. Ich bin ja irgendwie so ein Literaturwissenschaftler. Nicht wirklich, aber, aber, aber <lacht> ich studiere Literatur. Also es ist nicht so, dass ich das nur lese. Oder schreit. Oder, oder schreit. schreit. Gut. <lacht> äh, as, as you like it, also wie es euch gefällt, nicht, das ist eine Shakespeare-Komödie. Und aus dieser Shakespeare-Komödie ist etwas ganz Berühmtes, weil nämlich ähm, ein äh, amerikanischer Sender, Sänger, Elvis Presley, das zu einer Zeile äh, seines äh, eine Songs gemacht hat. Uh, someone said uh, the world is a stage. Also jemand, mhm. the, das war der Shakespeare, der das Sagen mhm. hat lassen. Ne? Die kritischen Shakespeare-Kenner sagen, ah, diese, diese, diese Shakespeare wollte da über, mhm. uh, über das uh, Leben, das du als uh, Kreinender Gnabe beginnst und wiederum beendest das Kreinender mhm. Gnabe, den alles hinten herausrinnt, ein sogenannter Kreis. Mhm. Äh, das sei gar nichts, weil das sei damals in dieser Shakespeare-Zeit hundertmal, äh, tausendmal vorgeführt worden. Also, das sei eine feststehende Metapher gewesen. Das ist mir aber wurscht, weil ich bin ja kein Literaturwissenschaftler, sondern ich, ich studiere das. Und das Auffallende an diesem Text ist, wie ein Lebensalter ins andere hineinrutscht. Und alle diese Lebensalter haben in dieser shakespeare Darstellung, alle diese Lebensalter haben eine Selbstverständlichkeit. Da, da gibt es eigentlich ähm, nicht das bei Shakespeare, was es im realen Leben ununterbrochen gibt. Es gibt kein Ressentiment, mhm. sondern äh, die, die wachsen in diese Figuren hinein. Mhm. Ne? Äh, ich habe den Goethe schon zitiert. Man ist ein fremder Gast, also wenn, wenn man dieses stirbt und Werde, das stirbt immer was. Mhm. Äh, und zum Schluss bist du ganz weg. Mhm. Und das ist dann für die Literatur nicht mehr sonderlich interessant, es sei denn, du hast in der Geschichte oder hast eine Geschichte gemacht. Mhm. Aber die bloße Individualität, das hat einmal ein Redner bei den Salzburger Festspielen gesagt, ein Vorredner, den sie dann nie wieder eingeladen haben und sie haben auch nie wieder, äh, haben sie eine solche Vorrede machen wollen. Ähm, äh, denn der hat gesagt, diese Einzelnen sind nur dazu da, damit die Gattung weiterlebt und die Gattung lebt eigentlich nur in Beethoven und in, äh, in Mozart und, 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 so, und so weiter. Ne? Die Selbstverachtung des Menschlichen äh, gehört zur wesentlichen intellektuellen Bildung. Nicht? Das musst du können, damit du sozusagen da in der großen Reihe mit aufmarschieren
0: darfst.
2: Aber, ja, aber das, ein bisschen ist dieses Thema, aber da kommen wir vielleicht noch später drauf, das ist das, das Thema Eitelkeit, das bei dir auch so da ist, ne? Also wie, wie, wie sehr dürft wir uns selber, und wie sehr müssen wir uns selber zurücknehmen? Aber lass uns noch ein bisschen drüber reden, wie es dir, wie es dir gegangen ist, also wie du deine Todesangst zum Beispiel losgeworden bist. Du, du warst ja ein Notfall. Du bist, also, wenn ich, wenn ich das aus dem Drama da, Entnehme, da wurde ja offensichtlich dieser Dr. Netball, der, der Züge von dir trägt, starke in dem Drama am Schluss, der schildert ja relativ detailliert, wie das passiert ist, mit teilweise Bewusstseinsverlust, mit wie du bewunderst, wie dich die Sanitäter um die Ecke rollen, das hast du bewusst mitbekommen, dann teilweise aber nichts mehr und dann aber wieder Intensivstation. Ja, und, also, und Operationen und so. Und, aber vorher hast du doch offensichtlich Todesangst gehabt und wodurch bist du die dann losgeworden?
3: Ja, durch das Sehen des Todes. Nicht? Also durch, ähm, ja, also das muss man sich so vorstellen. Ich war dann ein Vierbettzimmer, in einem Vierbettzimmer mit lauter alten Herren. Äh, Wobei mir das klar geworden ist, dass das auf mich hinzeigt. Ich bin auch ein alter Herr, hätte mir nie gedacht. Aber, aber war so. Und ich habe zum Beispiel einige Tote überlebt dort. Und ich erinnere mich an ein Sterben besonderer Natur, wo der Sterbende in einer Litanei gesagt hat, ich kann nimmer, ich, ich kann nimmer. Und äh, dann war es wie Weihnachten. Dann kamen die Ärzte und haben feierlich das Bett umgestellt. Äh, sie haben nicht gebetet, aber was sie da aufgeführt haben, hat genauso geholfen äh, wie ein Gebet, angeblich Helfengebete, aber da war äh, keine Hilfe. Und dann, Hand auflegen vielleicht. Ja, Hand auflegen vielleicht. Und, und dann war nichts mehr. Also dann äh, ist, er, ist er. Und ich, ich habe natürlich. Äh, du bist daneben gelegen. Ja. Äh, und das war. Die, die haben das wie, eine, wie ein Zelt, haben sie den Sterbenden umgeben. Äh, und äh, die, die Ärzte, ich, ich habe leider gegen Ärzte. Das ist ganz dumm und sehr selbstschädigend. Ich habe gegen Ärzte unauflösbare Vorurteile. Da kann man schwer was machen. Ich erzähle eine Anekdote, weil die Sterbesszene mich zu sehr erschüttert in diesem Augenblick. Hm. Es kommt eine Ärztin rein, stellt sich vor meinem Bett auf und sagt, wie geht's Ihnen? Ich erkläre ihr, mir geht den Umständen entsprechend. Das ist keine Antwort. Ich kenne Ihre Umstände ja nicht. Das ist der Arzt, nicht? Aber logisch, ja. nicht? Er kann. Und ich erkenne. Na gut, da
2: hätte ich ja so sagen können, Sie umstehen mich ja als, als, als Teil meiner Umstände.
3: Nein, da muss ich sagen, da war ich zu verblüfft. Um, um, um witzig zu sein. Das, das ist. Äh, nicht, äh, und und dass, dass der Tod komisch ist, will ich jetzt nochmal wiederholen. Ich hatte ein Spezialbett von der Intensivstation. So ein super Ding, das rauscht und plätschert und das alles kann. Nicht? Und da gibt es einen Knopf, auf dem steht drauf Exit. Wenn Sie, wenn Sie da drücken, stellt die Leiche auf und der fällt raus auf irgendwas, was zur Verfügung gestellt wird. Und das ist doch höchst praktisch und zugleich wahnsinnig komisch. Ne? Dein ganzes Leben mit einem Exit-Knopf. Be den
2: kannst du aber nicht als Patient selbst betätigen. Der, Nein, der das ist für dich unerreichbar.
3: So ein Bett bitte kriegst du nur, wenn du als Patient gar nichts betätigen ja. kannst. Das ist ein selbstreferenzielles Bett. Das hat mit dem Patienten überhaupt nichts zu tun. Das da du kannst du reinlegen. Ich verstehe.
2: ich verstehe. Und wann hast du dann angefangen? Also Na, die Ärzte zuerst, vielleicht noch zu den Ärzten. Das das widersetzliche Verhältnis von dir zu den Ärzten. Das widersetzliche ist ja auch ein Lieblingswort von dir, auch dem Titel ich, deines ersten Buches auch. Ja. Das widersetzliche der Literatur. Und ich denke mir immer, es gibt sicher nicht so viele Leute. Also ich spüre Ärzten gegenüber zum Beispiel immer eine unglaubliche vorauseilende Dankbarkeit, weil ich denkt, denke, der wird mich heilen und so. Du aber? Ganz ja, anders? Ich, du, 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 du spürst... Hast eine, hast ich hast habe neue,
3: Ärzte nicht. kennengelernt. Ähm, ich habe natürlich... Mit zwei Ausnahmen, Gottfried Benn und Ferdinand Selin, ein Vorurteil gegen schreibende Ärzte. Und ich habe, ich habe einen Arzt kennengelernt, der ein Gentleman war, ein hervorragender Arzt und ein Beispiel, wie es besser gar nicht sein konnte. Und eines Tages entdecke ich ein Buch in meinem. Zum Glück Einzelzimmer, das ich da schon hatte. Und das Buch hat als Name, als Autorenname, den Namen des Arztes. Also dann kam er, wie gesagt, was wollte er ein? Du bist ein schreibender Arzt, das ist ja unmöglich. Hat er gelacht, denn das war nicht er, sondern ein kleiner, der hieß wie er. Also, selbst die Namensgleichheit bringt mich noch um eine Ruhe, nicht? auch wenn es nicht mehr ist. Nicht? Aber wie man dann den Tod vergisst, wenn man in den Tod hineinwächst. Nicht? Und ich habe natürlich nur Fälle gesehen, wo der Tod eine Erlösung war, weil, weil die Zustände äh, furchtbar waren. Nicht? Und, äh, ich habe ein großes Problem mit der Würde des Menschen. Das ist eine interessante Sache, weil du kannst die Würde des Menschen sofort jedem, so wie er ist, zusprechen. Aber das funktioniert nicht. Wenn zum Beispiel der Einbeinige vis à -vis im Bett liegt, vis-à-vis -vis im Bett liegt, der Einbeinige, und äh, der Arzt kommt und sagt, ja, wir müssen da noch einmal operieren, weil das ist, äh, er muss ihn verdinglichen, damit er ihn überhaupt behandeln kann. Weil wenn er dort steht, die Tränen rinnen ihn herunter, rinnen herunter, der kann das nicht machen. Das heißt, es, es, es sind äh, in der Medizin Verdinglichungsprozesse im Gang, äh, bei der es schwer ist, äh, an würde überhaupt nur zu denken und ein Glück, dass man es nicht tut. Ne?
2: Da gibt's eine
3: Passage in einem
2: Essay, glaube in dem über die Einsamkeit, wo du, wo du sagst, es, es gibt die Idioten, die die herrschenden Idioten, die sozusagen sich kräftig durchsetzen und an die Macht kommen. Uh, und, und der Rest wird beruhigt mit mit schönen Phrasen von Wahrheit und, und, und ja. Würde und und Mitgefühl. Ja. Und der Kitt, der das Ganze zusammenhält, ist die Heuchelei. Und man muss eigentlich froh sein, dass überhaupt geheuchelt wird. Ja. Und da denke ich mir, ist es nicht tatsächlich so, dass man froh sein muss, dass geheuchelt wird? Weil aus der Heuchelei kommt ja dann doch wieder die Möglichkeit, dass sich, dass sich das, was geheuchelt wird, als Realität verfestigt, dass dann wieder aus einer geheuchelten Würde tatsächlich wieder so etwas wie die Möglichkeit von Würde entsteht.
3: Also bei den französischen Moralisten heißt es an einer Stelle, dass die Heuchelei der Tribut ist, denn das Laster die Tugend bezahlt. Mhm. Nicht? Und es gibt auch Stellen bei Kant, äh, wo dieses Schauspielerhafte äh, der, der menschlichen Gesellschaft äh, ähm, positiv bemerkt wird. Ne? Das ist sozusagen, äh, ich würde unkantisch sagen, da rempeln sie sich ein bisschen weniger an, als sie das sowieso tun. Damit kann
2: es sich... Naja, ja.
3: also, und, und, und dann gibt es auch also sowas wie die menschliche Komödie. Ich, ich bin ja der Meinung, dass also Balzac, den ich für einen großen Autor halte, da haben sie das also einen der größten, aber da haben sie jüngst in Ö1 gesagt, äh, kein Mensch lässt es, den Balzac, äh, 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 was? Da kann man nur sagen, Ö1 gehört, gehört, nicht? aber ordentlich. <lacht> Nein, die, diese, dieser Bruch zwischen den, das ist jetzt meine These, aber dieser Bruch zwischen den französischen Moralisten, die noch in dieser Tradition denken konnten, wie Seneca oder andere die menschliches Verhalten beobachteten, und vor allem feststellten, dass es in den meisten Fällen unökonomisch ist, aber das Unökonomische des menschlichen Verhaltens hat eine Logik. Und bei der Logik kommen dann diese Nietzscheanischen Wendungen hervor, dass das eigentlich alle Schufte des Eigens, ihres eigenen Eigensinns sind. Aber das kann man nur in einer faschistischen Gesellschaft einigermaßen durchsetzen. Man muss aber auch gerade sagen, für die faschistische Gesellschaft, also Göring und bohrmann und so, die haben einander nicht sehr gern gehabt. Goebbels hat den Göring auch nicht sonderlich gemacht. Also da gibt's dann diese Konkurrenz und die wird dann mit Gewalt verschleiert. Dafür feiert man irgendwelche wie den Heydrich, glaube ich, hieß der, der rechtzeitig ähm, der Welt AD sagen musste, äh, die feiert man dann großartig. Also äh, diese fas faschistische Pointe, die wir hier nicht vergessen wollen, nämlich das Lebe der Tod, mhm. nicht, äh, durchzieht äh, diese ganze Gesellschaft. Nicht? Und wir haben eine ein Riesenglück, dass wir sozusagen so sozialpartnerschaftlich da irgendwie uns durchschwindeln, schauspielerisch, nicht? Ja. Und das ist ja teilweise wahnsinnig lustig, also die, ich liebe diese Regierung, nämlich jetzt niemand mehr, mehr, aber früher, wie sie diese Pressekonferenzen gehabt haben, die haben das Gefühl gehabt, die haben alle einen steifen Frack an und wackeln dann nach die, ich finde, Sie hätten müssen in weißen Kitteln auftreten. Oh, ja. also der
2: Kurz hätte sollen in weißen Kittel <lacht> auftreten, genau. hinter dem Plexiglas. Das wäre perfekt gewesen. Genau.
3: Genau. Und äh, das Schauspielerische ist ja, wie du richtig sagst, ist das Schauspielerische auch eine Variante von Selbstprogrammierung. Nicht? Du spürst was und am Schluss bist du es wirklich. Ja. Und äh, das gilt meistens für die Bösen, wie wir Kriminalromanleser wissen, aber es kann auch für die Guten gelten, ne? dass man dann ritterlich wird, wenn man ans Rittertum glaubt, wovon ich übrigens abrate. <lacht> ja.
2: aber jetzt kommen wir nochmal zurück drauf. Zwar, ne, du, du, du bist da in dieser schrecklichen Situation, aber irgendwann bist du aus der Intensiv drin rausgekommen. Du warst ja doch ziemlich lang drin, ne? du bist dann ja. mehrfach operiert worden. Ja. Und bist dann aber irgendwann, aber intensiv kann man nicht schreiben, oder? In, in, auf der Intensivstation kann Nein. man nicht schreiben, da ist man in einem Zustand. Ja, man, aber man das,
3: das, das, äh, da muss ich leider etwas verraten, äh, was gescheiter war, wenn ich es nicht sagen würde, aber äh, auf der Intensiv kriegst du Opiate und Maschine ohnegleichen. Und das ist für die Fantasie ungeheuer gut.
0: Hm.
3: Also du hast äh, Bilder und Visionen, die sogar die österreichische Literatur beim derzeitigen Zustand höchst verbessern würde. Aber das geht nicht. Das ist so wie getobt Sport betreiben. Mhm. Das interessiert auf einer Intensivstation niemand. Mhm. Aber es gibt ja dieses, du bist ja ein musikalischer Mensch im Unterschied zu mir, es gibt ja diese Fu diesen furchtbaren Bericht von Hanan Kur, der auch auf der Intensivstation war. Und was unter anderem das Wesen der Intensivstation ist, sind die Notfallcomputer, die ununterbrochen, und das, das läuft los. Nicht? Und der intensiv stationär untergebrachte Hannah Kur soll gesagt haben, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber es ist eine gut erfunden, soll gesagt haben, als Musiker ertrage ich das nicht. Na? Und in Wahrheit ist es eine Variante von Musik, na? das Totenglöcklein in der technologischen Hochzeit. Na? Also, das ist schon eine, 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 und ähm, mit
2: geweiteten Doors of Perception. Ne? Ja, ja, ne, genau. Mit bist, du da, bist du empfänglich für diese? Ah, ah.
3: Wobei ich in meiner Perception etwas äh, ganz Seltsames hatte. Äh, ich war in der Rudolf Stiftung und grüße die Schwester Renate. Die Schwester Doris grüße ich auch, obwohl sie nicht besonders nett zu mir war. Aber ähm, die haben. Äh, äh, da hatte ich eine, eine, eine Dauervision, weil in dem Spital äh, gab es kein Fenster auf mehr. Ich habe erst nach Monaten zum ersten Mal frische Luft äh, äh, überhaupt äh, wahrnehmen dürfen. Weil die das ist alles zu und die haben so eine Temperaturmaschine, die alles das ganze Jahr gleich hält. Mhm. Nicht? Und, und kein
2: wahrscheinlich auch möglich. Ja,
3: alles mögliche, da wollen wir hoffen, dass es das kein war, weil nicht <lacht> verstehe ich, warum die alle im Bett liegen. Aber gut, die, die, diese Geschlossenheit und dieses Geräusch. Das ununterbrochen geht, hat mich in meinen Morphinen äh, in dieses Gefühl gebracht, ich bin auf Reisen. Ich war mit irgendeinem Busen mm, äh, durch die Gegend und, äh, ja, und dann hatte ich diese kompensatorischen Zustände. Äh, darunter verstehe ich, äh, also ich weiß nicht, was wollen die von mir, ich kann eh super gehen und wenn äh, spitze, mhm. äh, mache Judo-Kämpfe und klettere irgendwelche mhm. äh, Dinge hinauf. Äh, und, und dann äh, verstand ich alle Sprachen. Also der, ich bin irgendwo hingefahren, nicht? diesmal im Zug und da reden alle polnisch und ich verstehe jedes Wort polnisch ne es gibt ein polnisches Huhn das ist eine eine eine,
2: eine Putzfrau, das, das Huhn ja, ja, das ne das sp ja. spricht das spricht polnisch wird aber gleichzeitig simultan übersetzt sodass ja, es wir verstehen ne?
3: ja. das polnische Huhn ist äh, eine bittere Notwendigkeit äh, weil da etwas abgehandelt wird, was, was klar ist, nicht? man feiert, und ich sage es mal zu Recht, diese Pfleger und Pflegerinnen, die werden, damit man ihnen kein Geld geben braucht, als Heilige, eine Variante von Heiligen dargestellt. Aber die Darstellung schon ist so abfällig, dass man, wir sind wieder beim Schauspielen, ne, dass man merkt, na, da kommt keine Kohle mehr raus für die, ne, weil die haben sich schon erschöpft darin, dass sie da das Lob aussprechen. Und äh, es gibt halt, ich sage es verharmlost, nicht nur zu loben, sondern was zwischen Patient und Pfleger, ähm, von Ärzten rede ich bekanntlich gar nicht, ne. Mit der Ausnahme der beiden Großen, die ich kennengelernt habe, wenn sie es hören, werden sie wissen, dass sie gemeint sind. Ich hoffe, es mischt sich da keiner rein von denen, die mich erleben mussten, die ich nicht gemeint habe
2: das kommt einer vor ein Arzt und das auch zum Publikum muss ja. sagen. Der hat, er trägt den schönen Namen Weider, mhm. was an einer Stelle mal dann zu Ausweider ähm, ja. ausgedehnt wird. Ne? Das ist auch kein Freund von dir, nehme ich an.
3: Der Herr Weider, äh, Herr nein, Dr. der Weider. ist schon ein Freund von mir. Aber äh? der ist, da muss man sagen, das Original, das dahinter steckt, das sind natürlich ganz anders. Aber äh, das Original, das dahinter steckt hat mir das Leben gerettet. Ne? Hm. Und ich habe ihm aber, aber gesagt, und das, dieser Dialog kommt eins eins vor, ich habe ihm gesagt, wenn Sie glauben, dass ich Ihnen dankbar bin, dann irren Sie sich aber. Und er hat cool gesagt, Dankbarkeit brauche ich nicht. Ne? Das ist schon ein schöner... Man, ein schöner Diskurs. Darauf Warum? kann
2: man aufbauen. Aber jetzt sag mal, wie hast du dann, wie und wann hast du dann angefangen, erstens wollte ich sagen, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und, und wie bist du da vorgegangen? Hast du gesagt, ich brauche jetzt ein ich, Tablet ich, ich, war, oder? ich war
3: wie alle Menschen oft in ihrem Leben einer ihrer Meinung. Ich war der Meinung, dass das Buch schon fertig ist, wie ich da. Ich, ich habe mir gedacht, na gut, jetzt operieren sie mit dem Zwölf in auch. Äh, Eolus Leimann, Buch ist fertig und was für mich sehr wichtig war, ich habe eine Lesung von Konrad Bayer, ähm, von am elektrischen Stuhl gemacht und äh, das war für mich wahnsinnig wichtig und, und, und sozusagen ausschlaggebend, habe ich schon hinter mir, ne? ja naja, und dann äh, erwacht aus, dem, aus der Intensivstation, hat mir der Verleger mehr oder weniger klar gemacht, äh, das ist eigentlich nix. Nicht? Also musste ich und wollte auch arbeiten nicht? und, und, und habe das irgendwie hingebracht, denn ich hatte das Glück, dass die Morphine mich nicht ruiniert haben. Also ich bin ich bin beim Erwachen, konnte ich sogar meine ganzen PIN-Codes ne? Das ist schon seltsam. Aber was ich zum Beispiel nicht konnte, war ordentlich telefonieren, weil die Hände gezittert haben. Da, da wird das Telefonieren zu einer Anstrengung.
2: Aber Tastatur von
3: Tablets ging? Ähm, ich, ja, ich, ich habe viel mit dem, mit dem iPad gearbeitet. Das ging. Aber beim Computer habe ich, das muss ich zugeben, verschiedene Sachen nicht mehr gewusst. Also, äh, aber das hat man dann sehr schnell äh, dazu gelernt. Aber ich hatte im dritten Bezirk im Krankenhaus keinen Computer. Ich hatte nur das iPad. Ne? Und äh, das mit dem Computer war schwierig, denn. Äh, die Schwestern werden verrückt, wenn wenn sie zu zu wenig Platz haben. Nicht? Und wenn sie ihnen dann sagst, sie müssen da aufpassen, dass das nicht nass wird, dann kriegen sie überhaupt Anfälle. Was interessiert die mein Computer? Nicht? Die, die müssen ein ein starres Programm da durchbringen. Nicht? Und da hat man auch so unterschiedliche Mentalitäten gesehen. Also ich, ich erinnere mich bei den barmherzigen Brüdern und im Pflegeheim Wien-Meidling. Das klingt schon teuflisch, Pflegeheim Wien-Meidling. Aber da war ein großer Unterschied. Im Pflegeheim Wien-Meidling bist du nicht geduscht worden. Und wenn du geduscht worden bist, ist das mit einem schwierigen Apparateaufwand passiert. Nicht? Da wirst du auf irgendwas draufgelegt und das hebt sich dann und senkt sich und, und das ist ganz kompliziert. Bei den barmherzigen Brüdern haben sie gesehen, der kann nicht gehen, der kann gar nichts. Nicht? Die haben ja einfach aus dem Bett ausgezahlt, haben nach dem Fest gehalten, unter die Dusche gestellt und wieder abgeführt. Nicht? Das sind ist, ist, ist verschiedene Methoden, alle sind unheilbar. Alle deuten auf Unheilbarkeit hin, aber lieber duschen als nicht duschen und äh, ungeduscht äh, depressiv sein. Hat, hat, hat Schreiben eigentlich was zur Heilung beigetragen? Mit Sicherheit. Also zur Heilung, das Wort Heilung, äh, also Genesung. Ich, ich muss immer, ich, ich, ich bin ähm, ein Nietzsche-Anhänger natürlich, nicht da, äh, und äh, bei Nietzsche ist dieses Genesen, nicht? wenn man das isst, darf man hier sogar ins Restaurant. Nicht? Aber bei Nietzsche ist dieses Genesen sein, ein, ein, ein heiliger Akt, wo die körperliche Sinnlichkeit erwacht. Aber du bist, hier Nietzsche, nie wirklich gesund, wenn es dich mal so ordentlich erwischt hat hast du das als Stigma an dir. Da kannst du tun, was du willst. Ne?
2: Das finde ich ja bei deiner Essayistik, finde ich das ja besonders interessant und gut. Dass du bekennst dich zwar zu Dingen, zum Beispiel zu Nietzsche, aber dann doch nicht ohne Reserve. Nie, nie, nie ohne Reserve. Auch zur Dialektik habe ich das sehr interessant gefunden. Da hast du eine, 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 eine Definition drin. Du sagst, du bei dir ist die, die, die Art von Dialektik, die du akzeptierst ist, akzeptierst, ist nicht die, die zu einer Synthese kommt, sondern die nur die Gegensätze sozusagen aufstellt und gegeneinander arbeiten lässt, aber nicht an einer, an einer Synthese arbeiten und an einem Neubeginn. Ja.
3: ja, darüber könnte man viel sagen. Nicht? Es gibt zum Beispiel einen Hegelianer namens Horst Mahler, der früher mal ein sehr Linker war und, äh, sagen wir, auf dialektischem Wege ein radikaler rechter geworden ist. Und äh, wenn man dessen dialektische Synthesen, die nationalistisch aggressiv sind, hernimmt, äh, kann man ganz gut argumentieren, warum man die, die, die eher die negative Dialektik, also die, die sich nicht auflöst in Synthesen, bevorzugt vor diesem Zusammendenken der verschiedensten Gegensätze, das auch mit Größenwahn des Dialektikers in dem Fall zu tun hat. Also Plato, der ein genialer Dialektiker war auf seine Art, man nennt das existenzielle Dialektik, wo sich die Dialektik nicht schriftlich Niedergelegt hat, um das schöne Wort zu verwenden, sondern im äh, direkten Gespräch zum Ausdruck gekommen war, war eigentlich sehr vorsichtig. Also er, er hat, äh, oder mein Lieblingszitat von Umberto Eco, der mit seiner unfassbar krächzenden Stimme äh, mal äh, gesagt hat, äh, Burschen von der Philosophie legt es kleiner an, weil sonst klingt es fast wie Verschwörungstheorie, was sie so erzählt. Also, diese, die, diese großartigen Synthesen ähm, können natürlich durchaus gelingen. Nicht? Das gibt's. Äh, aber ich bin eher für die, für die hoffnungslose Entgegenstellung von äh, Antithesen. Nicht?
2: Jetzt hat eine Krankheit ja zusätzlich noch, vielleicht zum Schluss, in de, auch in der Pandemie stattgefunden. Da, hast du da, da, und darüber schreibst du ja auch interessante Dinge. Aber hast du,
3: hast du drin was mitbekommen? Nein, da kriegst du gar nichts mit. Das war. Das ist eine andere Abteilung. Und ich habe das mal gesehen, das war. Da haben sie mich wegen irgendeiner Detailuntersuchung durch die Gegend gerollt. Da war ich, ich war in mehreren Spitälern. Da war ich in einem Spital, wo die Pandemie-Erkrankten direkt wie in einem Gefängnis abgesperrt waren. Und es war einfach draußen zu, deren das zugemacht. Und dann habe ich im Pflegeheim Wien Meidling Klingt wie eine gefährliche Drohung, wenn ich mich wiederholen darf. Im Pflegeheim Wien-Meidling habe ich gesehen, was das bedeutet, wenn wenigstens ein Drittel der Leute ausfällt vom Personal, dann ist innerhalb der kürzesten Zeit ein, ein, ein Chaos da, wo die tapferen Mitarbeiter dort versuchen zu retten, was sie können, nicht? aber es ist dann verschiedenstes nicht mehr möglich und das Ganze wird sehr, sehr schwierig. Das habe ich gemerkt. Ich selbst habe übrigens auch Corona gehabt, aber ohne Symptome, also Covid-19 oder wie das heißt, hatte ich, ohne Symptome. Ich habe gar nichts gemerkt, außer danach eine ungesunde Appetitlosigkeit. Mhm. Und ziemlich lange und ziemlich schwierig zu ertragen. Dann
2: schreibst du auch, dass es sozusagen das, das gefährliche Moment daran sein kann, dass es, dass es so quasi eine gesellschaftliche Probe auf den Totalitarismus darstellen kann. Ne? Die Versuchung der Politik, da jetzt so ganz autoritäre ja, das, Maßnahmen zu verhängen.
3: Und das glaube ich ist wirklich eine von meinen Meinungen und unseren Dafürhaltungen unabhängige Problematik. Äh, nämlich ähm, eine Krankheit biologisch gesehen ist etwas Absolutes. Ne? Das sagen sie ja dauernd. Äh, du kannst mit dem Virus nicht diskutieren, der hat kein Interesse an deinem hohen Geist. Äh, aber in die Politik etwas absolut Gültiges einführen, ist auf der politischen Seite eben auch nicht ungefährlich. Es ist Einübung in den Totalitarismus unter Umständen. Und ich finde halt, dass diese, auch umgekehrt diese Versuche, den sogenannten Rechtsstaat zu absolutieren, also als eine absolute Kraft, finde ich zwar inhaltlich bejahenswert, ich bin ein Kelsen-Anhänger der ersten Stunde gewesen, das war man in meiner Studienzeit nicht, diesen, diesen Rechtsstaat, diesen Rechtspositivismus, wenn man da auch wiederum absolutistisch denkt, hat man diese Einübungen auch von dieser Seite her. Also es ist wirklich eine, eine schwierige Lage im Diskurs und in der Praxis. Nicht?
2: Ich glaube, es kommt da wohl auch aus, auf, die, auf die politische Schauspielerkunst an, wie man es anlegt. Ne? Also die zum Beispiel, ob man es so anlegt wie, wie die Frau Merkel. Die, die mit einem gewissen Respekt vor der Wissenschaft aufgetreten ist, aber doch eine gewisse Zögerlichkeit immer, immer signalisiert hat und versucht, halt so diese Vorläufigkeit der Rationalität darzustellen. Im Vergleich zu unserem Kurz, der, 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 der sozusagen als haut drauf und mit Nehammer, Polizei und dergleichen mit, mit, mit Lust das zelebriert. Ne? Das kann man so oder so machen.
3: Also der Terroranschlag in Wien... Uh der hat eigentlich äh, bedauerlicherweise gezeigt, dass dieses System überhaupt nicht funktioniert. Ähm, weil ich, 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 ich stelle mir vor, mein Vater war Staatspolizist, ich bin Staatspolizist, also der Vogel wäre mir nicht entgangen. Ich hätte nicht gewartet, bis er aus Kroatien oder sonst woher äh, die, die, die Waffen heranschleppt. Also das sind sehr große Lücken und nachher eine Behandlung der, der, der Opfer. Äh, die eigentlich nur erklärbar ist mit schlechtem Gewissen und Angst vor der Aufdeckung der eigenen Unfähigkeit. Da müssen die Opfer dann darum betteln, damit sie irgendwie entschädigt werden, obwohl entschädigt zu werden nicht gerade zu den edelsten Dingen der Menschheit gehört. Aber da hätte in irgendeiner einer, einer plastischen, also... Einer, einer einsichtigen und, und herausgestellten Form etwas passieren müssen. Aber wer weiß, äh, wenn es ihnen noch mal passiert. Aber ich wollte etwas über die Merkel sagen. Frau, Frau Merkel ist ein gutes Beispiel für uns Schriftsteller. Nicht? Wir wissen, Flaubert hat immer nach dem richtigen Wort gesucht. Nicht? Du musst das das richtige Wort finden. Und genauso wie Flaubert das richtige Wort gefunden hat, hat die Merkel das falsche Wort gefunden. Nämlich hätte sie nicht gesagt, wir schaffen das, hätte sie es geschafft, dann wäre sie nicht konfrontierbar gewesen. Aber durch diese Formulierung nicht, ist sie in dieser Medienwelt mit ihren Phrasen und ihren festen Bestandteilen nicht, äh, konfrontativ gewesen. Und das hat dieser, dieser, dieser ganzen Bewegung eigentlich geschadet. Nicht?
2: Das spricht jetzt von der
3: Flüchtlingskrise. Aber ja, ja, dann, in der
2: Pandemie hat sie den Fehler ja nicht gemacht. Da also hat sie sich äh, anders verhalten.
3: Und, und da denke ich mir, das könnte daher kommen, dass sie ja einmal Naturwissenschaften studiert hat. Mhm. Und, und die sind bekanntlich, ich erinnere mich, ich habe man mit einem Naturwissenschaftler diskutiert, ähm, und ähm, da habe ich darauf hingewiesen, dass beim Untergang der Titanic, ne, ein Karl-Graus-Thema, äh, beim Untergang der Titanic, ja, äh, Graus hat dann gesagt, Gott studiert keine technischen Bücher oder so ähnlich, äh, er hieß es vorher, ein Unfall ist unmöglich. Also es ist absolut sicher. Ne? Und äh, das war, der Naturwissenschaftler hat also auf diese Titanic hinweisen und gesagt: Das ist Blödsinn, es ist alles äh, unsicher, solange es nicht als sicher bewiesen ist. Nicht? Äh, also, du kannst nicht über ein Schiff, das über mehr Meer duckert, äh, kannst nicht sagen: Da kann nichts passieren, das ist ganz sicher, nicht? Weil da muss er, ja, <lacht> ist, ist eh klar, was gemeint ist. Nicht? Mhm. Aber dieses äh, Nicht-Unsicherheitsgefühl, wie es der Neurotiker hat, sondern dieses Suchen nach der Sicherheit beim Nicht-Eingestehen, äh, wir haben jetzt was ganz Sicheres, ist natürlich gegen den Totalitarismus. Nicht? Was ja eine seltsame Angelegenheit ist, weil Totalitarismus eine technische Aufrüstung ohnmächtig ist. Nicht? Also da gibt es äh, komplexe, einander negierende Inhalte. Nicht? Gut. Gegen den Tod
2: nutzt da die, die größte Aufrüstung nichts. Schauen wir
3: mal. Ja. Die, die, die Möglichkeit besteht, dass der Tod einer technischen Lösung zugeführt wird. Nicht?
2: In Silicon Valley arbeiten sie daran. Ja,
3: da arbeiten sie daran. Und, 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 und die, die Einzelnen leben dann ewig und sind dann noch weniger bedeutend. Und überall werden äh, Pseudo-menschliche Teile herumliegen, die man immer brauchen kann, weil man zu den neuen hineingesetzt. Also man soll sich diesem Gedanken nicht verschließen. Die einen werden sich freuen drüber, die anderen die werden es so abscheulich finden. Na gut, ein schönes Schlusswort, ein schönes halb
2: optimistisches Schlusswort. Ich empfehle dieses Buch ausdrücklich. Es ist vieles drin, über das wir jetzt nicht geredet haben, sehr viel. Kluges, sehr viel Amüsantes, sehr viel Reflexives und Weiterführendes. Lesen Sie es. Franz, vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke Ihnen oder Dir. Sie hörten den Essayisten Franz Schuh und den Herausgeber des Falter Armin Turnherr bei der Präsentation von Schuhs Buch Lachen und Sterben im Bruno Kreisky Forum in Wien, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Das Buch »Lachen und Sterben« ist im Schollnei-Verlag erschienen. Es kann über den Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über ungewöhnliche Zugänge zu den schwierigen Fragen unserer Existenz lesen Sie im Falter nicht zu selten sogar. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at.